0: Three, two,
1: we go! Uma certificação ela não é o fim, ela é, ela é o meio de um processo onde você pega o que você já tinha, faz faz uma matriz vendo com, como ela se conecta com o que você precisa, promove as melhorias e aí sim você vai obter uma certificação. Economia circular e sustentabilidade ela não é uma desculpa porque ela pertence a todos, então, é, eu querer falar que a minha empresa ela é a, a, a mais sustentável nisso ou naquilo naquele outro, se isso não se estende ao mercado e ela é exclusiva da minha empresa, isso não é sustentável.
2: Não é um movimento só, como a gente falou anteriormente, dos investidores, né, do pessoal que põe um dinheirinho lá na empresa para poder render e tirar os seus dividendos, mas também vem do movimento é, dos consumidores cada vez mais conscientes, cada vez mais é, dentro desse padrão, e entender que ESG não é só gestão de carbono, gestão de diversidade. Né? É muito mais do que isso, é estar na CERN, no negócio da empresa. Não precisa criar nada do zero, não precisa ser inovativo, precisa fazer o básico. Né? O básico do básico e conseguir aí impactar menos o meio ambiente e menos o a questão
0: social. Seja muito bem-vinda.
3: Seja muito bem-vindo.
0: Eu sou Stefano Venturato.
3: E eu é Isabela Câmara.
0: E esse é um case para chamar de seu podcast da no Brasil, em que a gente conta os principais cases de sucesso e suas ciladas, por que não. Isabela Câmara, estamos aqui para mais um episódio do um case para chamar de seu e com um assunto que já vem sendo a pauta dos principais diretores e CEOs do Brasil e do mundo
3: há muito tempo, que é a sustentabilidade. Eu ia falar exatamente isso. Você tem um tema que não dá mais para ficar de fora ali da mesa do tomador de decisão, é sustentabilidade ESG. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a jornada da C&A, na busca aí por fazer uma moda com impacto é, positivo, né? Não só menos impacto, mas impacto positivo também. Eles têm uma linha de produtos também, né? Que conta com a certificação Cradle to Cradle em nível Gold, né? Que é a primeira aí é, nas Américas, a C&A é a primeira nas Américas a ter essa, essa certificação nesse nível. E eles têm a Cycles, que é a coleção deles sustentável, e eles vão contar um pouquinho aqui pra gente é, sobre toda essa jornada, sobre os desafios, sobre as ciladas.
0: É isso, a Isa já deu um monte de spoiler, mas antes disso é melhor a gente ir direto para o case e só reforçar rapidinho. Tenham um falo no nosso podcast aqui para vocês não perderem nenhuma dessas discussões. É, reforçando a nossa frequência, a gente está aqui sempre as terças-feiras com o episódio principal e as quintas com o episódio bônus. Depois de todos esses spoilers, bora para o case. Da hora. Estamos aqui com o Marcelo Lobo, que é gerente de materiais sustentáveis, certificações de gestão ambiental da rede de produção da CIA. E com o Marcos Nakagawa, professor na ESPM e coordenador do SEDES, que é o Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. E aí, antes da gente começar nossa conversa, tanto o Marcelo quanto o Marcos, aqui no nosso tempinho pré-gravação... Marcelo e Marcos falaram que os dois estão aí com mentes brilhantes, eles vieram combinando <risos> os penteados hoje, então você que está só ouvindo nosso podcast, hoje vale a pena você ir assistir no YouTube nosso podcast. Porque tanto o Marcelo quanto o Marcos têm mentes brilhantes. Eu vou deixar o próprio Marcelo, que foi o autor da piada, explicar essa piada. Marcelo, conta porque você e o Marcos têm mentes
1: brilhantes Não, aí. O Marcos falou de mentes brilhantes e ah, eu expliquei Marcos, o porquê. Tá? Eu expliquei o porquê. Eu falei principalmente quando tem uma luz incidindo na nossa cabeça. <risos> Tá, então, nós brilhamos ah, mais. É. Somos pontos de referência, né? Ali ao lado daquela pessoa, né? Que pessoa? <risos> Aquele com sem cabelo. Aquele não? sem cabelo. Com <risos> a capilar.
0: É isso, gente. Não, mas com certeza deve, é uma referência para a inteligência, não é, Marcos?
2: Com certeza, esse movimento todo que a gente faz é tudo mais sustentável, né? menos shampoo, é Verdade. menos tempo no Verdade. banho. É menos muita coisa que a gente Agora, economiza aí. A,
0: a preocupação que fica é, será que trabalhar com isso, trabalhar com sustentabilidade, que aí já tá o um spoiler do nosso assunto de hoje, faz perder os cabelos?
2: Cada vez mais a gente vem trabalhando com o tema, né, e ele é tão árduo e tão é, desafiador todos os dias mas também tem a sua satisfação no nosso ganho aí do dia a dia, com certeza.
1: Exato, é, é árido, mas no final do dia vale a pena, e é, sim, se perde cabelo um pouco pela questão genética, com certeza, mas colabora, tá? Colabora de alguma forma, porque, olha, tem dias que é bom não ter cabelo, que se tivesse nós estaríamos arrancando, então a natureza é sábia.
0: É isso, é isso. Bom, eu não vou falar nada, porque eu já tô com receita de minoxidil aqui na minha frente, já tenho um <risos> monte de coisa para não chegar lá, mas qualquer coisa, vocês me arrumam uma vaga aí, na, ou na Ceal ou na SPM, que aí a gente já faz um trio, qualquer coisa. <risos> tá certo, Isso. Então, vamos pro case? Mas antes do case, a gente tem que falar um pouco dos detalhes tão pequenos. Eu ia falar do isso, Marcos, a gente né? já
3: falou que, que eles não têm cabelo e a gente não explicou mais nada da... Da vida de cada <risos> né? então, Marcelo, conta um pouquinho para a gente, quem que é você, para além da C&A, né, do, a gente até brinca, do que que se alimenta, onde vive.
1: <risos> tá certo, bom, eu, eu sou uma pessoa que foi criado e nascido e criado aqui no interior de São Paulo, então sempre de forma muito, muito simples, né, de forma muito direta, como o interior é, então é, eu sou muito direto nas minhas questões, é, sou um livro aberto de fácil leitura Não tenho, não tenho nada a esconder né? Eu penso que a vida plena Nos ajuda é, Seguindo esse caminho é. E é, sou engenheiro químico tá? Por vocação uh, Eu descobri isso depois Eu Primeiro fui fazer porque era legal Depois descobri que era vocação mesmo Porém, é, o, eu sou o menos importante Nessa questão aqui do case Porque na verdade estou representando Um número enorme de pessoas que trabalharam para é, esse nível de certificação, então eu sou um porta-voz aqui, então é, eu, eu sou o menos importante, mas vamos lá, porque é uma felicidade representar a todos que trabalharam tanto, e se eu puder eu vou falar um pouquinho é, de cada um, mas Legal. me desculpe se eu esquecer de alguém, porque foi muita gente. Ô
0: Marcelo, <risos> deixa eu só te fazer fazer duas colocações aqui rápidas. Interior de São Paulo, de, de que cidade? Só para saber se eu tenho um conterrâneo, porque eu estou em Campinas hoje.
1: Ah, é perto, é perto. É, foi, foi uma cidade que foi já um grande polo têxtil no passado, das Américas, tá? É, Sorocaba. Sorocaba ah, era conhecida é como Não. Manchester Paulista. Eu cresci no meio têxtil. É, então, Nossa, tá. vem,
0: vem de sempre aí essa relação com o, o têxtil, de alguma forma.
1: Uhum, sim, apesar de eu já tá. ter trabalhado em em outras áreas, tá? É, minha maior, meu maior tempo, minha maior carreira foi dentro do, do Têxtil. Mas eu vou deixar Sim. o Marcos falar um pouco, porque eu falo muito. Vai lá, Marcos, ah, tá bom, Marcos. tá
0: tudo bem. Então, agora vamos lá, Marcos. Os seus detalhes tão pequenos.
1: Muito
2: bom, pessoal. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, nesse podcast, nesse vídeo aqui. E, realmente, a minha minha trajetória é vem aí dos meus avós, né? Imigrantes japoneses, meu, meus pais e tios que trabalharam aí é, na agronomia, na universidade, é, levando todo esse tema aí para muita gente. E aí acabei vindo do interior também, Marcelo, lá de Botucatu para São Paulo para estudar, exatamente, com esse tema aqui tão bacana. Minha ideia era estudar o marketing, a publicidade, e aos poucos fui conhecendo o terceiro setor, a sustentabilidade, a responsabilidade social empresarial, trabalhei aí em grandes empresas de eletrônico, de alimentos, montei ONG, montei a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, e agora estou na academia aí, mais forte, levando esses temas para os alunos, para as alunas, por meio de entrevistas, enfim trazendo mais gente para a nossa área para trabalhar sempre com a questão ambiental,
1: social e econômica. O Putucatu, um grande centro de sustentabilidade, para quem não sabe, tá? É ali tem grandes projetos que muitos que se iniciaram, outros que ainda estão em andamento, mas é um grande celeiro ali, tá? Putucatu realmente é um lugar abençoado para essa questão de sustentabilidade. Então, <risos> então veio de uma origem o... bem interessante,
0: o podcast de hoje vem para mostrar que o interior tem seu valor, como dizemos por aqui, né? A força do interior paulista aqui, tanto do Marcelo quanto do Marcos. <risos> gente, então eu acho que antes até da Aida vai começar, vai dar um, um background aí para o pro nosso pro case de hoje, né? Mas acho que um, um ponto muito interessante da gente tocar, a gente começar a explorar, tanto com o Marcelo quanto com o Marcos, e muito propositadamente a gente tem uh, alguém da academia, e alguém de mercado aqui hoje, uh, que é para falar sobre esses super cases de sustentabilidade, sobre, sobre esse trabalho incrível que a CEA vem fazendo. Uh, queria começar a explorar com vocês um ponto muito importante, que é o que a gente tem ouvido muito, e acho que quem está nos ouvindo também deve tá, ter percebido o, a importância que o ESG, e óbvio, a sustentabilidade junto, né, mas a importância que o ESG... Tem tomado no mercado corporativo hoje em dia. Uh, eu estou na Ancha há mais ou menos oito anos, então acho que eu peguei aí uma quase década aí de, de assuntos, e é inegável, e aí, inclusive pós-pandemia, né, uh, o quanto o ESG se tornou protagonista, se tornou o, o primeiro assunto, o assunto mais importante no, na mesa de grandes CEOs, de grandes diretores das empresas no Brasil. E aí, antes de passar a palavra para o Marcelo, que eu sei que vai explorar isso um pouco mais na prática no nosso case, vou perguntar aqui para o professor. Acho que é o primeiro, nosso primeiro ponto. A que se deve essa onda tão grande, esse trabalho das empresas tão voltado para a ESG nos últimos tempos? Marcos?
2: Maravilha, Stefano. Esse movimento vem aí de origem das questões ambientais, né? desde os anos 70, com todos os movimentos globais, encontros culminando aí na COP 92, de 92, né? que na verdade foi a Eco 92, e aí após 92 começaram esses vários movimentos de encontros internacionais dessas, desses países, principalmente para falar da questão do carbono, desmatamento, os nossos recursos naturais. Com isso, já desde os anos começo dos anos 2000, final dos anos 90, graças ao Instituto Etos, o Cebedes, o centro que trabalha aí com as grandes empresas, né? o Conselho Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável Empresarial. Eles começaram com esse movimento focado em responsabilidade social, ambiental, com vários indicadores, e até lá pelos anos 2008, 2005, surgiu o ISI, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Ibovespa, né, que hoje é a B3. Ou seja, esse movimento já vem há muito tempo trabalhando com essas questões ambientais, sociais. São é
0: bases mesmo, né, Marco?
2: Eu lembro da primeira capa de revista da Exame, né, com falando de voluntariado com o Instituto CIA e isso também chamou muita atenção uma grande revista de negócios levando essa questão é, social aí na sua capa. E depois da pandemia, ou no meio da pandemia, grandes investidores falaram, olha, agora acho que está na hora da gente começar a olhar as questões ambientais, a olhar as questões sociais das empresas, porque qualquer cataclisma como teve esse da epidemia, né, se a gente não conseguir, pelas empresas, controlar, gerenciar, é, a gente não vai saber em quem melhor investir. E aí, é, Larry Flint, lá da BlackRock, um dos maiores fundos de investimentos mundiais, falou, olha, pessoal, agora a gente só vai começar a investir em empresas que tenham esse cunho de ESG, Ambiental, Social e Governança, Environment, Social and Governance. E o pessoal começou a investir, e os fundos foram crescendo, e aí sabe como a epidemia dos investidores é, né? um lança um tema, todo mundo sai correndo atrás, achando que aquilo vai ser o grande ouro que vai aparecer e vai garantir aí um bom termo. E, obviamente, ao longo desses últimos 25 anos que eu estou no mercado trabalhando com esse tema, a gente viu realmente que a rentabilidade de empresas que possuem essas temáticas ela é maior. Porque minimiza riscos, minimiza riscos ambientais, minimiza riscos sociais, a de governança, por questões éticas, como foi a quebradeira lá de 2008, ou seja, é uma moda, né, Stefano, que veio para ficar, Exato. que é a nova forma de gestão, como eu tenho falado ultimamente.
0: Perfeito, e acho que até é importante a gente desromantizar de alguma forma, né, Marcos, que aí é pela beleza, pela sustentabilidade, lógico, tem esse background e é muito importante esse background, mas não trabalhar com ESG hoje é perder dinheiro, então acho que esse é um dos, dos pontos mais importantes para quem está nos ouvindo e por isso que você que está nos ouvindo precisa ficar aí, precisa ouvir esse episódio até o final para conhecer um pouco mais
3: do case da C&A, né, Isa Câmara? Exatamente, agora que a gente já conhece tanto o Marcelo quanto o Marcos Quanto um pouquinho ali do, do background de onde a gente está agora em relação ao SG, Chegou a hora do case E bom, eu já queria começar aqui falando que Imagino que também para quem esteja nos ouvindo Que não é segredo que hoje em dia é, muito se fala né, de sustentabilidade Muito se fala, muito também se faz Mas também tem muita coisa aí é, para fazer, para explorar e a gente sabe agora que o Marcos contou um pouquinho para a gente sobre as vantagens, né? Tanto de negócios quanto de ética ali, governança, que pensar também e agir, né? de certa forma, de forma sustentável. Ela também contribui para preservar o meio ambiente, é, para o cuidado com as futuras gerações do, do planeta. E eu acho que é bem isso que, que, que a Cia também se preocupa. É, hoje a gente está aqui com o Marcelo, né, que está tá representando, já falou aqui para a gente, que está representando um time aí imenso de pessoas que colocou no ar a ciclos, que é uma linha que já nasceu aí, consciente, por natureza, né?
1: É, é a única
3: das Américas, in, né, Marcelo? Infelizmente,
1: sim. Infelizmente, sim. É, nós queríamos e queremos, é o nosso desejo, que mais e mais empresas é, olhem para esse tema de forma holística, de forma abrangente, é, não por uma certificação, mas por um caminho de aprendizado, e esse caminho de aprendizado, ele não vem é, de hoje, né? A CIA, ela vem constantemente aprendendo e evoluindo e é, tentando aplicar é, na prática, muitas vezes, conceitos teóricos é um pouco mais complexos. Para quê? Para entender, para aprender. Então, sim, é, é somente a CIA no momento nas Américas. É uma das poucas empresas realmente é no mundo. Tá? No têxtil, porque temos que falar que o, o Credo to Credo, é, o C2C ou do berço ao berço, como queiram, para facilitar, né, falar C é mais fácil, é, ele não atua somente com a Têxtil, ele tem construção civil, indústria de vidro, indústria de perfumes, e uma, de, é, é aplicável a, a todo o setor produtivo, porque ele fala justamente de forma abrangente de ciclos, né, ciclos saudáveis, tanto no ciclo biológico quanto técnico, que nós podemos falar um pouquinho mais, é, através das perguntas, ou eu posso falar diretamente sobre, que é bem interessante. Então, é, eu espero que em breve esse número globalmente venha é, crescendo, não pela certificação, mas pelo aprendizado que isso traz, pela ajuda a entender melhor as questões intramuros e extramuros é, das próprias empresas e a interação, entender que tudo é interligado não existe parte estanque de sustentabilidade. E sim, é uma interdependência bem complexa, mas sim, é possível você é, conseguir conciliar tudo.
0: Ô Marcelo, deixa eu começar a explorar com você um ponto. Acho que, inclusive, seria até essa pergunta, a nossa primeira pergunta aí, né, Isa? A gente quer que você nos conte um pouco sobre... O começo dessa jornada de sustentabilidade, né, Ida? A gente tem papel, tem uma participação importante da CIA no nosso prêmio ECO também, o prêmio ECO da Richam.
1: Como eu disse, o, uma certificação, qualquer certificação, tá independente de, de, de qual a finalidade dela, ela não é um fim, ela não é algo a ser conquistado. Ai, ah, conquistei uma certificação, e sim ela é um meio de entender melhor para onde é, o mercado está olhando, o que interessa para as pessoas quais são os pontos, os tópicos críticos dentro das questões ambientais. E é, a ideia, então, era por si só entender de forma global a posição dos produtos têxteis frente às iniciativas de sustentabilidade de outros setores. E aqui no Brasil, porque nós iniciamos é, em paralelo, porque nós fazemos parte de um único time, né, globalmente falando, e aqui no Brasil, porque tem que se olhar para as questões locais, cada país tem a sua particularidade, iniciamos esse aprendizado dentro da própria Anchan, <risos> tá é, nós não entendíamos ainda né então nós em 2016 através do prêmio Aqanxhan é, materializamos no nosso jeans mais sustentável é, algo que nós procurávamos ter uma análise crítica e séria por uma ótica não setorial é, do que tínhamos naquele momento e para tal nós submetemos o nosso projeto porque a análise recebida de volta que a Anchan propicia ela é muito clara ela é muito precisa ela é feita por especialistas que não tem vínculo e que olham de forma mais ampla é, para o projeto. Então, eu posso falar que o pequeno embrião, a pequena semente... Começou a, ali. Começou ali. Uhum, Legal. Sim. Acho
0: que até é interessante contar um pouco para quem está aí nos, nos nossos bastidores, aí, quem está quem tá nos ouvindo, uh, de como funciona. A Primavera é que assim, a gente até brinca que a Anshan, acaba tendo que se posicionar na vanguarda de uma série de assuntos, entidade aí de mais de 100 anos, mas que está discutindo e está participando da decisão com grandes executivos como vocês aí, como alguns que estão nos ouvindo, uh, e por isso acaba tendo que se antecipar em uma série de assuntos. E a gente tem o Prêmio Eco desde aí meados do, dos anos 80, um momento que aí, tanto o Marcos quanto o Marcelo, não vão me deixar mentir sozinho aqui. Um momento em que não se falava muito ainda sobre uh, relação empresa-comunidade, relação de sustentabilidade realmente dentro das organizações. E o Prêmio Eco já ocorre desde então. Uh, e um ponto muito interessante do Prêmio Eco é isso que o Marcelo falou. Uh, os especialistas uh, que avaliam as empresas que concedem notas oferecem feedback para as empresas que estão inscritas. E ajudam realmente nessa estruturação da, dos projetos, né, Marcelo? Então, uh, isso acaba até auxiliando, de alguma forma, a projetos que ainda estão na incubadora, ou que ainda são embriões, a tomarem forma para se tornar aí um pouco é, um projeto do tamanho do que a gente vai ver da Ceará daqui a pouco. E Marcos participa, inclusive, algumas vezes nesses, nesses momentos de avaliação dos projetos, né, Marcos?
2: É isso aí, é um dos projetos mais importantes, mais antigos aí. Eu, desde a época que eu tava, estava nas empresas, né? Concorri também, é um muito criterioso, e hoje, em dia, com muita felicidade, faço parte de um júri super especializado aí que na hora que você, a gente vai fazer lá as reuniões e tudo mais, nossa, eu fico até abismado pelo conhecimento de toda a área de sustentabilidade do Brasil. Aí. Os maiores especialistas do Brasil estão lá nesse time avaliando, verificando e dando feedback, que eu acho que esse é a, uma das partes mais interessantes do Legal. prêmio para que a gente desenvolva cada vez mais.
0: Então, continuando aqui na nossa história, C a C&A ganhou o PMEC em 2016, com a iniciativa do DIN Sustentável. E aí, eu já quero puxar minha primeira tecla SAP aqui, tá? Ou Marcelo ou Marcos podem me ajudar com isso. Queria explorar um pouco mais sobre o Cradle to Cradle. Uh, me expliquem aí, tô, olha aqui, eu tô, eu amo o assunto, mas acho que a gente aqui está fazendo o um papel de, uh, de alguém que chegou aqui, que é apaixonado pelo assunto e quer entender um pouco mais. Expliquem para a gente um pouco mais sobre o Cradle to Cradle e a importância disso para a sustentabilidade.
2: O Cradle to Cradle né, nada mais é do que do berço ao berço. né? Então, toda vez que você monta um projeto de um produto, de um serviço até também, você pensa nele do berço ao berço, sem ter a parte tão triste, né, que é cada vez mais a gente tem que eliminar que é a hora de você jogar fora, né? Até porque não tem fora, né, pessoal. O que a gente tem é que voltar para a sua origem. E nisso, o pessoal que tem trabalhado muito com o tema da economia circular, né, que nada mais é do que você pensar em todo o processo de produção, desenvolvimento e na hora de distribuir esse produto para as lojas, para os pontos de venda ou para a sua casa, o consumidor usar aquele produto e depois voltar para a produção ou voltar para uma outra reutilização, um remanejo daquele produto, né? que agora até o pessoal chama de upcycling, né? quando você ainda, a partir do resíduo, gera valor, e aquele resíduo vai ter um valor maior do que simplesmente um resíduo de venda e troca. Ou seja, cada vez mais temos que pensar sair do pensamento linear né, para o pensamento em espiral, né, no momento em que a gente cada vez vai crescendo e não tenha que jogar nada
1: fora. Exato. Certo, como
3: que é na prática? Explica para gente, eu sei que você já falou um pouquinho no começo... Ah. É, quando a gente estava conversando nas nossas primeiras conversas é, das categorias né, do, da certificação, mas explica para a gente como funciona aí na prática, como vocês da CEA é, enxergaram ela quando ela caiu no colo de vocês.
1: Certo. Nós enxergamos, na verdade, como algo assim aspiracional. Nós não tínhamos a, a pretensão de obter uma, a, a certificação no nível gold, que nós obtemos. Acima do Gold, só o Platinum. É, o Platinum, ele é muito, muito, muito aspiracional, os produtos são muito, muito básicos na questão do têxtil, e é, eles não têm tanto apelo comercial para o grande público. Mas, é, realmente, ele começou porque aplicar uma lógica circular de criação e reutilização, de forma segura e saudável, tá, de produto, tanto num ciclo biológico, quanto num ciclo técnico, ou um ou outro, tá, é, algo bem digamos assim, aspiracional mesmo. Você tem que olhar para todos os detalhes, você tem que começar a olhar para a saúde é, da, da, do material, tem que utilizar a questão da uso da água, o uso racional da água, o uso racional da energia, a questão social, que é até podemos nos ater um pouco mais aí, que é a mais complexa, parece que não, mas dentro dessa certificação, a questão social é a mais complexa, porque fala de benefícios extramuros benefícios à comunidade, e isso é difícil de se mensurar. Muitas empresas fazem, tem essa iniciativa, mas como você mede? Como você prova? Como você, geralmente você não busca é, medir se teve os impactos, os resultados. Você faz porque é altruísmo. E geralmente no Brasil você tem o hábito de falar ah, altruísmo não não se mede, mas tem que medir, tem que ver o quão quantos benefícios isso trouxe e isso foi muito complexo, foi um dos pontos mais complexos para se é, obter. Então, na prática, é algo que você escolhe empresas que já têm iniciativas além das questões legais, que questões legais, elas simplesmente, elas são muito reativas, né? elas demoram, as, as organizações, os, os órgãos governamentais, eles são reativos, eles demoram um pouco, eles estão desconectados, tanto do mundo virtual, que é muito rápido, tanto do mundo natural, que é, é uma urgência a questão de poupar recurso. Então, é, chegar para uma empresa que já faz e vai além e falar para eles, olha, isso não é suficiente, nós temos que fazer mais, nós temos que investir, nós temos que é, buscar as outras conexões é, e você tem que ser transparente é, e abrir tudo o que você vem fazendo, porque a transparência é a base de tudo, se torna então é, um pouco mais complexo do que nós esperávamos, mas... É, o brasileiro ele é, tem algo que poucos países têm, essa questão da empatia, essa questão de se pôr no lugar e de falar realmente eu vejo o que é necessário, realmente vamos fazer, e essa força realizadora. Tanto que é o sítio se ele não é importante somente para a CIA, lógico que é importante para a CIA, mas é importante como questão setorial mesmo. A gente coloca o Brasil que... É, não é visto é, como uma, um, um país de tecnologia voltado à questão ambiental, é com uma certificação de empresas, não é a C&A, certificação não é da C&A, a certificação é de uma, é de, são de empresas, são de produtos, na verdade, produzidos por essas empresas, é num âmbito global. Então, nós mostramos o quê? Sim, é possível, sim, dá para fazer, e sim, nós fizemos junto com todos no nível Gold. Legal. E
0: até eu queria explorar uma, um ponto que o Marcos falou, que eu até anotei aqui, que eu gostei muito da frase, uh, é esse conceito de não existir fora. Não existe você jogar fora, que a gente está jogando para dentro de casa, que, enfim, a Terra, o planeta é dentro de casa ainda, né? Não existe isso de jogar fora. E o quanto isso até, acho até interessante uh, ouvir e a gente explorar um pouco do que da C a é, nesse aspecto técnico, mas o quão interessante, o quanto isso conversa com uma tendência, eu até estava lendo esses dias sobre isso, que é a economia do propósito. A gente já ouviu isso escrito de diversas maneiras nos últimos tempos, enfim, capitalismo consciente é um clássico aí que a gente tem ouvido bastante, que, por sorte, espero que a gente tenha cada... Como o Marcelo falou, infelizmente a CA é a única na América Latina, mas... A gente torce para que os concorrentes, para que outras empresas logo, logo também é, entrem nessa tendência. Mas o quanto isso influencia, inclusive, no consumo, né? Acho que até, Marcos, você pode trazer um pouco mais dessa, dessa visão para a gente. Uh, mas, hoje em dia, para consumir né, as, as gerações mais novas, até mesmo as gerações, as gerações uh, que estão aí consumindo há um tempo, mais, principalmente, as gerações mais novas, elas vão procurar por produtos, por, enfim um jeans mais sustentável, uma produção melhor, uma, um shampoo que não agrida o meio ambiente na sua fabricação. Cada vez mais isso vai estar ligado com a estratégia das empresas realmente para a linha final, para uma linha final com mais resultado, né, Marcos?
2: Perfeito, é isso aí mesmo, Stefano. Tem alguns dados aqui né, de pesquisa de mercado que cada vez mais estamos fazendo e que as, as novas gerações estão muito preocupados com essa temática. É, por exemplo, uma pesquisa que fizemos com a MindMinders, né, com cerca de quase mil pessoas, 50% acredita que as empresas têm pautas ambientais estão realmente procurando mudar a relação com o seu ecossistema. Ou seja, ainda né, existe um movimento de pessoas que estão começando a acreditar, né, porque isso era muito questão de governo, era muito questão das ONGs, e agora eles começam a acreditar que as empresas tenham esse processo. Na questão também é, do consumo, é, muitos dessas, é, desses consumidores estão se sentindo responsáveis pelo impacto ambiental nas suas decisões. Esse número chegou a 72% de pessoas que querem e estão buscando aí mudar os seus hábitos, seu comportamento, e até numa outra né, que perguntava lá: as ações de responsabilidade socioambiental das empresas influenciam minha escolha de marca? 26% concordam totalmente, 36% concordam. É, parcialmente em partes. né? Ou seja, tem aí mais de 50%, quase 60%, 62% que concordam sim que as empresas que têm responsabilidade socioambiental estão influenciando é, na, nas nossas na, nas atitudes de compras é, ligadas a esse tema. Então, não é um movimento só, como a gente falou anteriormente, dos investidores, né? do pessoal que põe um dinheirinho lá na empresa para poder render e tirar os seus dividendos, mas também vendo do movimento é, dos consumidores, cada vez mais conscientes, cada vez mais é, dentro desse padrão. Óbvio, depois da pandemia a gente pode discutir a questão aí, é, de necessidades básicas, enfim, tudo isso que a gente passou, mas dentro dessa retomada aí, muito se fala desse direcionamento de consumidores que cada vez mais vão estar tá pensando aí nessas questões. É, ambientais e sociais, e selos como esse que o Marcelo trouxe, né, vão fazer uma diferença. Por quê? Porque não é a empresa falando, olha, eu tenho isso, eu faço isso, eu faço aquilo. É né, exatamente alguém terceiro que vem, audita, olha, pesquisa, contrata, busca aí uma entrevista e aí fala, ok, né, você tem esse selo aí para poder falar que você é um pouco mais sustentável do que as outras organizações, os outros produtos e assim por diante.
3: Bom, Marcelo, eu queria puxar aqui você, porque eu estou com uma dúvida, que talvez seja a dúvida também de quem, de quem esteja nos ouvindo. A sustentabilidade, assim como qualquer outra estratégia né, no mundo corporativo, ela precisa ali... É, do terreno preparado, né, de um desenho muito bem feito é, para essa estratégia conseguir ter os resultados esperados. E eu queria é, que você contasse um pouquinho sobre como era aí antes, na C&A, antes de vocês começarem a pensar né, sobre a certificação e dos resultados, se vocês já conseguem enxergar alguns resultados positivos aí para a C&A da produção de vocês, da Ciclos.
1: Sim, claro. Vai ser um, um prazer e é, falar um pouquinho de como era, tá? E é, como é, está e como ainda é, será. Porque é um processo evolutivo, não é? Não existe ótimo, né? Você sempre está aprendendo, sempre está a, a, acrescentando algo é, novo e entendendo que aquilo que você achava que o impacto era ok, você vê que não é tão ok, porque é uma coisa que nós aprendemos é que o, falando de SG, voltando a SG um pouco o tema, porque é interligado, como eu falei, tudo é interligado, é, o maior impacto da, do varejo é na parte do upstream, é na rede de produção e não exatamente nas operações. Operações loja, operações escritório, operações logísticas é, tem um impacto menor. Então, nós aprendemos a... Então, quando você fala de SG, muitas empresas estão falando o quê? Do downstream, fala da parte interna da empresa, fala da parte mais simples, mas é, não olha para o upstream porque ele é complexo realmente, mas o maior impacto está ali. Então, você não, vai, não pode falar em, em SBT, em, em site base Target, é, sem olhar para o upstream, que é o quê? É a parte de trás da produção, quando o produto é feito. Então, um dos grandes aprendizados é que nós tínhamos que olhar, já olhávamos mas nós temos que olhar de forma mais incisiva, porque a CIA, ela sempre usou muitas ferramentas, e entre elas é do, do, o RIG Facility Environmental Model, do Sustainable Apparel Coalition, onde você consegue medir, sim, é, essas questões dentro da sua é, rede de fornecimento, desde a produção é, do tecido, chegando, passando por todos os processos de beneficiamento. Então, isso é, facilita enxergar o tamanho. Então, é, nós olhamos, olhávamos de forma individual é, para as questões, mas não, ela não é individual, ela é socioambiental. Então, a CEA sempre teve iniciativas sociais muito fortes, ela que ajudou a iniciar a ABVTex, justamente olhando para os temas é, sociais e ajudar no saneamento das questões é, sociais da relação de trabalho no Brasil, que apesar de nossas leis serem muito... É, muito boas vamos chamar assim muito protetivas é, a execução nem sempre era clara né das leis então e a questão ambiental nós tínhamos o sustainable chemical management que cuidava justamente da, da parte de químicos como foco principal porém é, toda a parte de gestão de resíduos ambientais resíduos e emissões é, então isso teve que é, ser posto junto é, olhado de uma forma é, interligada para se ter algo realmente efetivo. Então, essa foi é, a grande mudança. E é, para a certificação, como eu disse, não, nada, é, nada é por acaso, nada foi construído da noite para o dia. São anos de trabalho onde você é, passa a estruturar é, partes e setores com relação à parte ambiental. Quando a gente fala de segurança dos materiais, é, a CIA já tinha um programa interno de materiais, mais sustentáveis e do Sustainable Chemical Management, que foi muito importante. A gente foi além disso, lógico que sim, mas já existia. Reutilização de materiais, a CIA já tinha um programa interno chamado Reciclo, onde a gente recolhe peças é, usadas na loja e é, dá a destinação, e é, é upcycling, né? Você tem que transformar algo igual ou melhor, né? Você não pode transformar em algo pior. Então, é, esse é um dos fatores. Então, nós já tínhamos o reciclo. É, a parte de gestão da água, que é algo bem complexo, é algo bem interessante, inclusive o conceito do, 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 do c 2 é bem amplo na questão da água, porque a água, por si só, ela tem a capacidade de se reciclar. O que nós não podemos fazer é impedir que ela faça é, essa, é, esse processo natural dela. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter, então, entregar uma água com uma qualidade é, superior para que ela possa exercer o ciclo dela sem contaminantes, né? sem algo que esteja ali. Lógico, a economia é necessária, evidente, sempre, mas tem esse outro lado. Não adianta eu usar um copo d'água para fazer um processo e nesse copo d'água ter contaminantes que vão contaminar cinco, seis, oito piscinas olímpicas. Então, não faz sentido. Então, a visão é mais ampla. E também o programa interno do Sustainable Chemical Management, através do, do ZDHC, Zero Charge of Hazard Chemicals, é, nos ajudou muito com a questão da gestão da água, que já tinha um caminho aí, é, 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 percorrido, vamos dizer assim. É, na questão da ação social, nós temos o, o nosso Sustainable Supply Chain, que já há anos e anos, né, décadas, já olha para essa questão da justiça social, Energia renovável, nós já tínhamos é, iniciativas onde nós olhávamos para isso, porque a CEA tem meta de redução de emissões é, do Size Based Target. E o principal é a integração da rede de fornecimento. A CEA conseguiu conectar os elos da rede de valor, é, todos trabalhando com a mesma visão. Quer dizer, chegar para uma empresa de produto químico e falar: cara, seu produto químico é muito bom, ele está dentro das questões legais, ele atende a especificação de segurança de contato com a pele, mas ambientalmente ele tem um gap, aí você vai ter que dar um jeito, sabe? É Depois, falar para o, for, o produtor naquele processo que ele encontra e diz que é limpo, falar, cara, não é tão limpo assim, você vai ter que fazer melhorias e, e fazer essa integração, é algo complexo e esse é um dos segredos do sucesso de qualquer coisa, voltada à questão é, de sustentabilidade, principalmente quando se fala de economia circular, então, eh, eu posso dar o exemplo da, de uma empresa nacional de corantes, eh, ela faz corante índigo, que eh, corante índigo tem eh, anilinas que geram aminas carcinogênicas, quer dizer, gera câncer, mas não são todas as anilinas que são ruins, são apenas algumas. Eh, esse fornecedor nacional, posso citar o nome, a BAN, com o maior orgulho, é nacional, é do Brasil, eh, ele simplesmente mudou a formulação dele e submeteu o produto dele ao c a uma análise muito criteriosa, e é, ele conseguiu simplesmente classificação Platinum nesse corante índigo, que é o corante índigo que nós usamos hoje. É, existem outras empresas que hoje já têm é, esse corante, mas nós precisávamos viabilizar isso no Brasil, e foi uma empresa nacional é, que fez essa viabilização, então esse é motivo de orgulho também. É, então, é, foi só tudo isso que nós aprendemos no decorrer é, desse período todo aí trabalhando e se preparando para, então é aquela história a, a, uma certificação ela não é o fim, ela é, ela é o meio de um processo onde você pega o que você já tinha faz, faz uma matriz vendo com, como ela se conecta com o que você precisa, promove as melhorias e aí sim você vai obter uma certificação porque se você chama um especialista como o Marcos Fala, Marcos, me certifique. Ele vai certificar você. Ele vai fazer todo o trabalho, mas não teve envolvimento das pessoas que cuidam do dia a dia das empresas. As, as conexões, o comprador de produto químico envolvido para comprar o produto químico correto e cuidar disso, entende? A pessoa que produz entender que aquela torneira aberta lá da água, aquele enxágue a mais que não precisava é, é algo que é, é importante, entende? É, então... Se você não, não introduz na cultura, é, isso se perde. Fica aquela correria de certificação e certificação. Ah, e temos que nos recertificar, aí todo mundo sai correndo, contrata o Marcos de novo, o Marcos sai corrigindo o que se perdeu, porque as pessoas não incorporaram aquilo no processo do dia a dia delas. Então, não é válido. É o que eu falo, é importante uma certificação? Sim, porque é um terceiro falando, olha, isso é bom. Não é a empresa falando dela própria, é a CIA sempre tomou muito cuidado com relação a isso, a CIA tem muitas iniciativas que ela costuma nem falar, porque ela ainda está em vias de é, comprovar entende através de terceiros da melhor forma possível para depois poder estar falando a todos. Ela não faz um piloto e já sai falando que fez, não, ela tem que consolidar, fazer o rollout e depois é, medir os impactos através de um terceiro. Então, é esse aprendizado e é incorporar isso dentro do dia a dia de uma rede de fornecimento que é o grande trunfo, que é, é o, o, o grande endgame do negócio. Tá? Então é isso. Eu queria acrescentar esse ponto aí da, da
2: qualidade, né, que o Marcelo colocou. É, a sustentabilidade muito se espelha na área de qualidade. É, o pessoal, até alguns pensadores aí colocam que esse desenvolvimento sustentável, ESG, a sustentabilidade empresarial, um dia vai ser igual à qualidade, né? Na verdade, eles estão andando juntos cada vez mais, porque toda vez que você passa por uma certificação, você melhora um processo, né? Como o Marcelo bem detalhou aí nesse exemplo tão bacana, e aí você consegue ir fazendo os seus pontos de melhoria para que a empresa evolua, né, evolua para os temas não só da qualidade, como foi todo o movimento dos anos 80 e 90, com a ISO 9000, entregando produtos que não explodam, não maltratem, não machuquem, né, que eles sejam todos muito parecidos, iguais, para que também não tenha uma comparação em que um comprou de um jeito, outro saiu de outro, né, e mais do que isso, né, agora a gente, além da qualidade, do, do, do padrão de excelência, como dizem aí o pessoal da área de qualidade, a gente precisa do padrão ambiental também e do padrão social, para que não, ao longo do caminho, como o Marcelo bem colocou aí, não tenha pessoas machucadas, pessoas maltratadas, não tenham é, é, essa parte química toda aí, né, que acaba derivando poluição, enfim, é, é esse o movimento todo que a gente passa. E a indústria da moda, né, Marcelo, sempre foi é, bem observada ao longo dos anos aí, é, por essa questão do consumo, inclusive, é, mas que tem feito essa revolução aos poucos e nessa velocidade que o Marcelo bem detalhou. Acho que é muito bacana
0: isso.
3: O Marcos, aí eu queria puxar uma pergunta com você, porque assim é, o, o Marcelo estava falando da cultura, né? Da importância de engajar toda a empresa é, para esse objetivo comum. E aí eu queria perguntar para você também, é, assim como na questão de diversidade, a, o, o consumidor está atento também na questão de sustentabilidade para ver se ela realmente está sendo feita de forma genuína e se ela realmente está ali envolvendo a empresa toda ou se é apenas ali para deixar bonito ali na, nas redes sociais. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de engajar toda a empresa para poder fazer algo genuíno e atender o consumidor da forma como ele quer ser atendido.
2: É isso, Isa, acho que cada vez mais né, a gente vai começar a separar o joio do trigo para poder mostrar daqueles que estão fazendo de verdade, né, aqueles que estão realizando, e aqueles que estão fazendo só uma maquiagem verde, uma maquiagem cor de arco-íris, né? e aí já tem os vários termos, né, como o greenwashing, que é a lavagem verde, o diversity washing, que é quando você acha que fica colorido, é, enfim, ESG Washington já estão falando agora também, e o que sempre nas entrevistas, nas palestras, nas mentorias eu acabo falando, nas aulas também para os alunos: professor, mas será que isso é verdade ou será que eles fazem com o coração? É, tem que ser os dois, na verdade, né? com o coração e também é, dentro de um padrão ético e verdadeiro. E quer saber se é verdade ou não, vá buscar junto aos aos próprios é, colaboradores, os próprios funcionários, né? Porque é, falta aí muito treinamento no mercado, falta muita educação do funcionário para esses temas. E tudo bem, estamos num processo evolutivo, como o Marcelo bem colocou, aprendendo a cada dia. É um novo tema, é um tema que está todo mundo aprendendo junto. O importante é ter transparência, não falar mais do que a boca como dizemos sempre, fazer o walk the talk, né? falar o que você faz, e ok, se não fizer, porque você está aprendendo, a gente só precisava fazer mais rápido, né isso que é a parte do Prêmio Eco lá, que todo ano está mostrando as boas práticas, e o banco de práticas, né? não precisa criar nada do zero, pessoal. Entre aí no banco de práticas, tem tanta história que a gente tem aí, já há 200 anos, não, 200 anos, estou brincando. Há vários anos aí no Prêmio Eco, né? tanta coisa bacana, não precisa criar nada do zero, não precisa ser inovativo, precisa fazer o básico, né? o básico do básico e conseguir aí impactar menos o meio ambiente e menos o, a questão social. E, para isso, sempre, sempre treinar os fornecedores, treinar os colaboradores, treinar todo mundo, para que todo mundo fale a mesma língua. Né? Não adianta só um departamento falar, outro departamento falar, mas com muito treinamento, que a gente está sempre aí nas organizações, fazendo treinamento, passando, e o pessoal fala, nossa, agora faz sentido. Está é, faltando só ligar o Lé com o Cré, né, porque acho que todo mundo tem essa vontade. Ninguém quer trabalhar numa empresa que é poluidora, que maltrata pessoas, que maltrata animais, né, que, que joga poluição, que faz poluição. Não, acho que todo mundo quer trabalhar numa empresa bacana. Agora, o como fazer isso é que a gente precisa treinar mais as pessoas, precisa mostrar o que está sendo feito, como esse projeto lindo aí, para que as pessoas se engajem, basicamente, e façam a
0: verdade. É isso, Marcos, e aí até você que falou sobre uh, aprender com os outros, uh, um ponto muito importante é aprender com o erro dos outros, e lógico que num processo como foi esse da CIA, alguns erros, algumas surpresas não tão agradáveis devem ter acontecido, e quem já é fã de carteirinha do nosso podcast sabe que um dos nossos quadros é ou não era amor, era cilada. Que é o momento em que a gente descobre quais foram as ciladas no meio do caminho desses grandes cases. E aí eu já jogo a pergunta para o Marcelo. Marcelo, quais foram as principais ciladas, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesses, nesses nesse caminho para ser uma empresa mais sustentável, nesse caminho para conseguir as certificações?
1: Olha, <risos> momento sinceridade... Não vai dar tempo de
0: contar né, todos, né, Marcelo?
1: Não, momento de sinceridade total. Tudo era cilada. Tudo. Tudo. Porque quando você olha na teoria e você faz as análises críticas em cima do que você tem com a sua rede de fornecimento e é, os detalhes macro, lógico, de uma certificação... Você não conhece, não conhece os detalhes. E quando você vai para os detalhes, você começa a ver que existe um gap, existe uma distância. E você voltar para seus parceiros que estão ali escolhidos, que foram é, treinados já sobre a certificação, para entender, para aceitar algo que eles tivessem entendimento do que era, e falar: cara, tudo que você faz é muito bom, tudo que você faz é além mas não é suficiente, é muito complexo, é muito difícil, é uma conversa que não flui, todo mundo fala, não, mas espera aí, calma lá, você me convidou, mas é, eu não sabia disso. É? Então, essa conversa ela é, ela é delicada. E o, o, o ponto é, da maior cilada, vamos falar assim, foi a não ter escolhido é, um sistema vertical de produção, como geralmente a certificação é, é, utiliza... É, que, desculpa, como as empresas é, no exterior utilizam. Eles utilizam um sistema verticalizado, porque Você faz uma única vez dentro de uma única empresa. Nós não. Nós pegamos o produtor de tecido, que, que não é o cara que produz é, a, a calça, que não é o cara que faz o processo de beneficiamento, entende? Que não, é, A linha é de um outro local os aviamentos é de um outro local, então você executa novamente todas as operações de uma certificação dentro de cada um que está é, fazendo o seu papel individual, então é, é um conselho até lá para o final, geralmente ele dá um conselho mas eu deixo agora, porque no final posso dar outros, é, se possível tá, comece com uma é, um, um fornecimento verticalizado o mais verticalizado possível porque são várias conversas difíceis, várias engrenagens que você tem que é, fazer se conectarem de forma é, é, perfeita, sem ruídos, porque senão elas se rompem. Então, é muito frágil. É, é esse o cuidado. Então, gente, tudo era cilada, tá?
0: Muito interessante. E aí, Marcos, acho que é legal você também trazer para a gente para quem está procurando iniciar um trabalho nesse sentido. O é, que, que é cilada nesse começo, normalmente? Porque eu tenho certeza que tem bastante gente que está nos ouvindo aqui pensando Putz, estou bem longe de, de de construir uma jornada como a C&A está &A construindo, mas quero começar Mas tem bastante aventureiro nesse começo do caminho aí, não tem? Com certeza, Stefano O pessoal
2: tem que sempre olhar né, dentro da sua organização Começar pelas pérolas que já tem, né? Às vezes você, de uma grande organização, de uma média organização, fala: ah, agora eu vou fazer o ESG, né? E aí sai fazendo e, e chamando, sabe? Vai pesquisar antes na empresa, vai ver você já tem uma ótima gestão ambiental de resíduos às vezes você lá no RH tem o pessoal já pensando, trabalhando, desenvolvimento na questão de diversidade, tem lá o pessoal da, da área ambiental, os engenheiros já calculando carbono, minimizando a energia, a água. Você já vai ter cases aí muito bacanas, tá? Então, primeira coisa é vai atrás dentro da sua organização, se ela for média, grande, né, para poder começar. E, óbvio, né? Antes disso, você precisa alinhar sua missão, visão, valores da organização, os objetivos estratégicos à questão de ESG. Né? não adianta ter um grupo estratégico dentro da organização pensando, vamos vender, ganhar dinheiro, lucro, lucro, a qualquer preço, a qualquer custo, e outro, outra turma falando, é, vamos devagar aqui, a gente está com um problema ambiental, olha o nosso taque aqui, olha a nossa questão de diversidade, olha a nossa questão é, de não investimento na nossa comunidade aqui, e aí você começa a ficar meio, é, meio doido, né? uma empresa meio doida, então primeira coisa é atrelar, pesquisar o que já tem dentro, atrelar isso, às questões ambientais, sociais e econômicas no modelo estratégico, e aí escolher qual que é a vocação, né? Você falou da economia do propósito, ou exatamente do capitalismo consciente, e você vê exatamente qual que é o propósito da sua organização, porque a organização também olha lá os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? olha lá os propósitos do mundo que você quer resolver, e você não vai resolver todos. Né? Talvez dentro do seu processo produtivo você possa ir resolvendo aos poucos, como o Marcelo bem colocou aí uma vez, que tem toda uma indústria por trás lá na hora que você vai comprar a sua roupa. Né? E aí você já começa dentro do seu próprio business, dentro do seu negócio, a trabalhar com essas questões tem muita gente, viu, Stefano, que começa assim, ah, vamos então fazer uma coisa, né sei lá, uma empresa de alimentos, e aí vai trabalhar com sei lá o que que não tem nada a ver com alimento, nada a ver é, com seus públicos de relacionamento, seus stakeholders, né? Então, é muito legal primeiro fazer um aprofundamento interno, um treinamento dos seus diretores executivos, e entender que ESG não é só gestão de carbono, gestão de diversidade né? é muito mais do que isso é tá na cerne, no negócio da empresa
0: é, e eu acho que até até refletindo um pouco com você, Marcos, eu já te passo a palavra Marcelo, mas até refletindo um pouco com você existe uma questão de, de ser genuíno de ter intenção mesmo nesse processo né? Uh, eu venho lendo um pouco sobre o propósito ultimamente e vou, vou tirar o crachá aqui um pouco mas por um tempo eu de tanto a gente ouvir falar em propósito, de tanto a gente ouvir... É uma palavra da moda, de alguma forma, né? A gente... Eu acabei pensando quando um tempo, ah, propósito é um pouco, assim, secundário, é um pouco baboseira. A gente fica ouvindo a, a todo momento isso, né? Mas acho que a gente acaba um pouco contaminado quando a gente tem, quando a gente vê alguns propósitos que não, tem, não são genuínos, que acabam passando um pouco por esse greenwashing que você falou um pouco antes que acabam passando um pouco por esse pink money que a gente também ouve, já discutiu em outros momentos aqui não case para chamar de seu. Uh, então, eu acho que ser genuíno é muito importante. né? E também você escolher um propósito que seja universal, que não seja assim, ah, o meu propósito é ganhar dinheiro. Tudo bem, a, a empresa pode ter aí no seu propósito ganhar dinheiro, mas com, vamos concordar que aí vai ser o propósito dos acionistas. Talvez quem está dentro de casa e a gente pode falar um pouco sobre essa, sobre quem está trabalhando também e o quão conectado está com esse propósito. E eu tenho certeza que na CEA tem bastante gente muito conectada com esse propósito. Mas a partir do momento que a gente diz que o propósito é ganhar dinheiro, uh, dificilmente o público interno, o cliente interno e o cliente externo vão embarcar nesse propósito. Agora, quando a gente diz que o propósito é, sei lá, uh, trazer sonhos para as pessoas, trabalhar pela sociedade em que a gente está inserido, isso acaba fazendo com que com quem está junto, com quem tá, com o cliente interno que está construindo esse processo consiga uh, embarcar junto, fazer com que ele se torne um, um propósito pessoal também, e com que o cliente externo queira consumir dessa marca ou queira uh, trabalhar junto com essa empresa para construir esse propósito. Então eu acho que uma coisa precisa necessariamente andar junto com a outra. Uh, para que a gente consiga fazer com que uh, toda a sociedade, aí, todos os players estejam trabalhando por esse propósito.
1: Né? Exato. Eu só ia acrescentar que o, o G é um grande desafio aí do ESG. O, o, o G não é só a gestão da, da rede de fornecimento, mas ela é toda a, a estruturação é, de toda a, a distribuição de papéis e responsabilidades, e elas já existem em todas as instituições, elas não estariam trabalhando hoje, mas na hora que você vai pôr isso num papel, num formato de projeto, e verdadeiramente é, escrever, é, você percebe a grandiosidade e a complexidade do G nessa questão mais ampla, porque ela não é interna, ela é impacta de forma ampla, de forma externa, e é nessa hora que muitas empresas falam, calma lá, hold on, é, vamos ver isso muito bem então é, todo mundo pensa que o G é o mais simples né porque teoricamente seria papel modo de dizer lógico desculpa colocar dessa forma tão simples mas não ele não é ele envolve atitude ele envolve um olhar mais amplo e, e uma forma de uma forma holística para tudo que está ali e a, em cima das suas é, dos seus papéis e responsabilidades então é um, é um ponto aí que é um momento que a maioria das pessoas esfriam um pouquinho, empresas, na verdade, empresas são compostas por pessoas, é lógico, paredes não são empresas, né? Então, por isso que eu falo pessoas, é um momento que elas esfriam um pouquinho, e aí é um momento de reflexão, realmente. Então, é... era esse ponto que eu queria acrescentar.
3: Legal, Marcelo. Aí, agora a gente falou da parte dos desafios, né? Daquilo que não deu tão certo, e eu acho que vale a pena também, principalmente nesse case, a gente falar um pouco das alegrias, porque o Marcelo contou aí que desde 2016, então, estamos em 2021, foi uma longa jornada, né, Marcelo? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dos marcos né, dessa jornada de vocês, é, o que te fez olhar e pensar assim, ah, eu estou no caminho certo. Queria que você contasse um pouquinho das maiores alegrias desse case.
1: Bom, é, a primeira grande alegria foi quando a empresa resolveu Primeiro, entender, como já falamos lá atrás, é, para onde o mundo está olhando, é, localmente e de forma global, é, entender a posição de cada país em que se produz, é, olhar para as possibilidades, não buscar ou criar algo novo, como o Marcos já falou, né? não quis criar jabuticabas, o que falava isso, né? gostava muito de ouvir o Boechat, sinto falta dele. É, então Pega o que já existe pronto é, e utilize na sua empresa. A CIA faz esse caminho, isso também me alegra muito. Ela utiliza é, as ferramentas do Senna Coalition, que é o do, do Rig, né? Ela utiliza a, o Textile Exchange bastante. Ela utiliza, enfim, eu posso citar uma série de outras aqui. E utiliza certificações é, consolidadas já existentes, e sempre através de terceiros. É, depois de trazer o quê? Todo um entendimento interno com clareza a todos os envolvidos. Então, é, isso, isso foi uma primeira grande é, alegria. Depois foi a certificação é, de um produto pelo time da Europa é, no, ciclo, é, no ciclo orgânico. Tá? Era uma camisetinha básica, porque o ciclo orgânico não permite é, grandes coisas, porque é para compostagem e é, nós percebemos que o ciclo orgânico para o Brasil, compostagem no Brasil não é algo comum, as pessoas não fazem compostagem, tá? Eu tenho meu minhocário aqui, mas a maioria não faz compostagem. É... Então, nós optamos pelo quê? Pelo ciclo industrial, mas o ciclo industrial era muito mais complexo até do que o ciclo orgânico, porque envolve o quê? A retransformação de um produto em vez de simplesmente ele virar, voltar a ser adubo novamente. É, sem gerar contaminações no meio ambiente é, e é, olhar para esse ponto de vista, nessa nova visão, em vez de simplesmente olhar para o, seguir o caminho mais fácil, que seria o quê? O ciclo orgânico? Essas pessoas vão fazer compostagem ou não, não é questão da empresa. Nós podemos até ensiná-las, mas não é questão da empresa, não. Nós optamos por assumir toda a responsabilidade fechando o ciclo e nós já tínhamos o um movimento reciclo, que recolhe peças então, é nossa responsabilidade de qualquer marca, tá? É, tem as urnas em todas as lojas, praticamente, tá? tem um rollout aí que sempre está abrindo loja, mas é, em tese praticamente em todas as lojas ou todas as regiões. Então, é, isso também foi um outro marco, né, foi um outro grande ponto. É, um outro ponto foi é justamente o, o, o Prêmio Eco, teve o Prêmio Eco do Jeans, mais sustentável, nós temos jeans, temos malha também, é que jeans é um ícone, né ele é um, um marco cultural até, inclusive, então nós temos a malha, mas nós apresentamos o quê? Uma, um projeto do que seria, sem uma certificação, mas tudo validado, lógico, tá? senão não teria ganho, né? com certeza, como o Marcos falou, é muito criterioso, e depois nós retomamos é, com o se implementado, e, e novamente, né, nós fomos, é, apresentamos para a e a Anxan é, novamente é, falou, sim, é esse o caminho, olha aqui, tá, está aqui um prêmio para vocês. Mas a ideia era mais trazer a todos, era mais apresentar ao mercado, porque é, ainda é pouco conhecido. Tá? Todo mundo falando, existe é, certificação de economia circular? Sim, existe. Tá? Então, esse foi um outro grande marco que nos impulsionou e falou, poxa, legal, vamos então é, é, iniciar a, a empreitada mais dura, que é a, justamente a introdução é, e ampliação disso dentro do Brasil. É, então, foram, essa, essa foi a jornada, com muito aprendizado, juntando, como eu, o Marcos mesmo frisou como importante, e eu já citei, tudo que nós tínhamos de bom, interligando e melhorando, envolvendo mais, indo mais a fundo, sendo mais é, parceiro, modo de dizer no sentido de solução de problema, né? Parceira CEA sempre foi na rede de fornecimento, mas na solução de problema, na busca conjunta de uma solução, é, esse foi isso foi algo que é, realmente me, me deixou assim muito muito feliz, tá? Todos terem é, se engajado, comprado a ideia e mais ainda, não é só para CEA o produto químico validado dentro do c é um produto químico validado que qualquer um pode usar. O tecido feito tá, pela Cedro, foi a empresa escolhida no Brasil, porque ela tem uma questão histórica que eles ficam à margem ali de São Francisco e tem um cuidado tremendo com toda a questão da cultura regional, enfim, por isso que ela foi escolhida. Tinham outras empresas de tecido maravilhosas no Brasil, sim, temos, temos todas muito capazes, mas a Cedro foi escolhida porque eles tinham esse algo a mais, tá? Essa questão do São Francisco, a questão da cultura regional e é, esse envolvimento. É, então, a, a rede de fornecimento, enfim, tudo isso não é só da CIA. A CIA construiu e é, outras empresas podem seguir nesse mesmo, nessa mesma esteira, vamos dizer assim. Já aberta nesse né, caminho, para é, facilitar o seu trabalho e conseguir uma, é, uma certificação desse nível. E ficar falando, no Brasil é difícil, nossa rede não está preparada, nós somos. Não, no papel de coitadinho não cabe mais.
0: Vamos fazer, né, Marcelo? Melhor vamos fazer. Pra, melhor porque... do que fa é, a nossa CEO tem uma frase muito boa, que não é o governo que vai mudar o país, sim as empresas. Então vamos, uhum. vamos juntar as mãos e fazer, que eu acho que a gente consegue. Ir chegar a resultados muito bons juntos,
1: né? É, não é uma não é uma disputa. Economia circular e sustentabilidade, Sim. ela não é uma desculpa, porque ela pertence a todos. Então, é é, eu querer falar que a minha empresa, ela é a, a, a mais sustentável nisso ou naquilo naquele outro, se isso não se estende ao mercado e ela é exclusiva da minha empresa, isso não é sustentável. É isso. Tem que ser para todos. Sustentabilidade é para todos, é entende? Isso. Você pode até ser o pioneiro, isso é um prazer, mas, mas tem muita universal. responsabilidade, mas tem que ser universal, tem que ser para todos. Então, soluções internas para falar, olha, eu sou o melhor, é... desculpa, ela não é efetiva. Ela pode, Você pode até ser o melhor. Parabéns. Claro, sempre, nós parabenizamos qualquer iniciativa. Mas se ela não puder se estender ao mercado, que fim ela tem no contexto amplo da sustentabilidade e da economia circular? Então, esse é o principal ponto.
0: Sensacional, gente. Marcelo, Marcos, acho que é. tivemos um belíssimo episódio, muito obrigado pelo tempo
1: de vocês,
0: é, acho que conseguimos passar de uma forma muito prática pelo case da CA, mas acho que até mais do que isso a gente conseguiu aprofundar em passos para quem está ouvindo conseguir levar o case para casa, esse é o nosso propósito aqui, né Isa, que a gente consiga traduzir um pouco disso para influenciar é, outras empresas aí para conseguir atingir esse esse passo a passo também dentro de casa. Como o Marcelo falou, uh, não dá para fazer só dentro de casa, né, Marcelo? A gente precisa levar isso para fora, precisa fazer outras empresas fazerem. Tomara que a gente consiga ter outros adeptos aí que ouçam esse episódio e consigam levar isso para dentro de casa também. Bom, nada melhor do que a gente discutir, falar de sustentabilidade com quem entende de verdade, né, Isa? Foi muito bom a gente entender os bastidores dessas iniciativas da CIA mostrar como uma grande empresa, como uma das um dos maiores players aí é, do Brasil nesse setor texto, está conseguindo trazer sustentabilidade para o seu dia a dia, está sendo, inclusive, é, reconhecida por isso, mas não só isso, como fazer com que a história, como com que o case de jornada da CIA é, consiga também se converter em passos práticos para você que está ouvindo aí, que quer começar essa jornada, então acho que conseguimos um net muito legal, tanto com o Marcelo quanto com o Marcos aí, né?
3: É isso aí, eu espero que vocês que escutaram tenham gostado tanto do papo, quanto eu gostei, e tenham conseguido tirar aí algumas ideias é, para aplicar na vida e no negócio de vocês também. É, na quinta-feira vai sair o episódio bônus, então vai ter ainda dicas ainda mais práticas, então fica ligadinho aí que tem muita coisa boa ainda para vir.
0: É isso, e é bem importante você a gente reforçar aqui, para você não perder nenhum Desses papos tão importantes que a gente está sempre aqui. Às terças-feiras com o nosso episódio principal. E às quintas com o episódio bonus. Não esqueçam, então, de dar o um follow no nosso podcast. Para vocês acompanharem todos os episódios. E, óbvio, compartilhar eles com quem vocês acham que precisa ouvir. Com quem vocês acham que consegue tirar boas lições e bons insights. Dessa conversa que a gente está tendo por aqui. Mais informações sobre a Unchamp.com.br. Lá vocês encontram muito mais sobre o universo dessa Câmara, que já vem antecipando tendências e trabalhando com os principais assuntos de vanguarda há mais de 100 anos.
3: E é lá no nosso site também que você pode se tornar uma associada da Anshan e fazer parte aí desse hub de, de conexões, e hub de tendências. E a gente está sempre, como o Steph falou, a gente está sempre aí tentando trazer as as melhores tendências para você já ficar esperto, para você conseguir adiantar no seu negócio, é lá no nosso site também que você consegue se tornar uma associada da Anshan e participar desse hub de conexões, desse hub de tendências, né? A gente está sempre tentando trazer para você o melhor do mundo corporativo. E segue também a gente nas redes sociais, é só você buscar por Anshan Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. E vocês que nos escutaram até aqui, a gente também quer saber sua opinião, a gente quer receber sua sugestão de case, ou até mesmo sua reclamação, seu elogio, pode mandar lá para podcast.com.br Eu sou a Isabela Câmara.
0: Eu sou o Stefano Venturato.
3: E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Tchau. Esse episódio foi idealizado pela Anxão Brasil, com Guilherme Domingues e Rafael Clemente na edição e captação Camila Zarzura, Herbert Barlow, Nicole Dias e Victoria Ferrari na produção. Nenhuma chance disso virar
0: vinheta em algum momento. Eu, eu, vou, eu vou repetir sempre isso, porque não é possível. Vai ter que virar vinheta em algum momento isso.